0: Refet Bey ve Hüsrev gibi Risale-i Nur şakitlerinin Risale-i Nur bereketine işaret eden buldukları latif bir tevafuktur. Risale-i Nur'un Isparta'ya ne derece rahmet olduğuna delalet eden bir tevafuk acibe. Risale-i Nur'un mazhar olduğu inayatın külliyetinden mühim bir ferdi de şudur ki, Isparta vilayeti 8 seneden beri Risale-i Nur'un müellifini sinesinde saklamıştı ve Barla gibi şirin bir nahiyesinde, Cenab-ı Hakk'ın lütf keremiyle muhafaza etmişti. Bu müddet zarfında yavaş yavaş intişar eden Risale-i Nur'dan Isparta'da binler adam imanlarını takviye ettiler. hassa gençler pek çok istifade ve istifaza ettiler. Vaktaki üstadımızın Barla gibi latif ve şirin bir mahaldeki sıkıntılı ve pek acıklı ve en katı kalpleri ağlatan işkenceli esareti bitti. Risale-i Nur'un müellifi olan üstadımızın nazarı Cenab-ı Hakk'ın avniyle İsparta'ya mütevecci oldu. Evhama düşen bazı zalim ehli dünyanın teşebbüskarane harekât-ı zahiriyesi bir sebebi adi olarak yeni bir zulme hedef oldu. Üstadımız İsparta'ya getirildi. Fakat üstadımızın teşrif ettiği zaman yaz mevsiminin en hararetli zamanıydı. Yağmurlar kesilmiş, İsparta'yı iska eden sular azalmış, bir kısmı mühimminin menbağı kesilmiş, ağaçlar sararmaya, otlar kurumaya, çiçekler buruşmaya başlamıştı. Risale-i Nur'un en ziyade intişar ettiği mahal Isparta vilayeti olduğu için, Risale-i Nur hakkındaki inayat-ı Rabbaniye'yi pek yakından müşahede eden Risale-i Nur şakitleri olan bizler, mühim bir vakaya daha şahit olduk. Bu hadise ise, müellifinin Isparta'ya teşrifini mütakip, bir asır içinde bir veya iki defa vuku'a gelen, bu yaz mevsimindeki yağmurun kesretli yağması olmuştur. Pek harika bir surette yağan bu yağmur, İsparta'nın her tarafını tamamen iska etmiş, nebatata yeniden hayat bahşedilmiş, bağlar, bahçeler, başka bir letafet kesbetmiş, ekserisi hemen hemen ziraatle iştigal eden halkın yüzleri, risari Nur'un nail olduğu inayatından ve bereketinden olan bu yağmurdan istifade ederek gülmüş, ruhları imbisat etmişti. Cenab-ı Hak kemal-i merhametiyle bu yaz mevsiminin bu şiddetli ve hararetli vaziyetini baharın en letafetli, en şirin ve en hoş vaziyetine tebdir etti. Güya Risale-i Nur, 119 parçasıyla müellifi olan üstadımıza bir taraftan hoş âmedi etmek ve mahzun olan kalbine teselli vermek ve gamnak ruhunu tatyip etmek ve diğer taraftan da 8 seneden beri yaşadığı barlayı unutturmak, ve o muhteşem çınar ağacını ve dostlarını ve alakadar olduğu şeylerden gelen firak hüznünü hatırlatmamak için Cenab-ı Hak'tan 119 risalenin eliyle 119 bin kelimeleri diliyle dua etti, yağmur istedi. Cenab-ı Hak öyle bereketli bir yağmur ihsan etti ki bir misli 93 tarihinde yağdığını ihtiyarlarımızdan işitiyoruz ki bu tarih üstadımızın tarih veladetine tesadüf etmekle beraber Bu umumi hadise-i rahmet olan kesretli yağmur, hususi bir surette Risale-i Nur'a baktığına bir delili de şudur ki, Risale-i Nur'un neşrine vasıta olan üstadımız geldiği gün, Isparta'yı gayet hararetli ve yağmursuzluktan toz toprak içinde görmüş, barla gibi bir yayladan gelip böyle bir yerde dayanamayacağım diye telaş ediyordu. Üçüncü veya dördüncü günü bahçeleri kısmen gezdiği vakit, sebze ve ot ve çiçeklerin, susuzluktan buruştuklarını görerek gayet müteessirane su istiyor, yağmur talep ediyordu. Arkadaşımız olan Bekir Bey'den değirmenleri çeviren suyu göstererek Isparta'nın suyu bu kadar mı? diye sormuştu. Bekir Bey cevap verdi. Gölcüğün suyu kesilmiş, gelmiyor. Isparta'nın dörtte birini sulayan bu sudan başka yoktur, dedi. Üstadımızın Isparta'da çok talebesi bulunduğundan ruhen yağmurun gelmesini istiyordu. Aynı günde Öyle bir yağmur geldi ki 50 seneden beri Isparta böyle bir hadiseyi görmemiş. O yağmur yüzde doksan menfaat vermiştir. Bundan anlaşılıyor ki o tevafuk tesadüfi değil, bu rahmet Isparta'ya rahmet olan Risale-i Nur'a bakıyor. ilhamd. bu keremi ilahi neticesi olarak üstadımız diyor ki, Isparta bana Barla'yı unutturdu. Unutamayacağım bir şey varsa o da her yerde olduğu gibi Barla'da bulunan ciddi dost ve talebelerimdir. Talebesi Mustafa, talebesi Lütfü, hizmetkarı Rüştü, hizmetkarı Hüsrev, daimi hizmetkarı Bekir Bey, daimi hizmetkarı Refet Süleyman Efendi, Mustafa Çavuş ve Bekir Bey'in bir fıkrasıdır. Isparta'daki kardeşlerimizin fıkrasındaki davayı ispat eden kuvvetli iki delili gösteriyor. Rehfet Bey ve Hüsrevi gibi kardeşlerimizin Harika bir surette yağın umumi yağmur içinde Risale-i Nur bereketine hususiyetle baktığına bizim de kanaatimiz geliyor. Çünkü gözümüzde yağmur hadisesini hususi bir şekilde hizmet Kur'an ve Risale-i Nur'a baktığını iki suretle gördük. Birinci suret, Risale-i Nur'un vasıtayı neşri olan üstadımızın camii Barla'da set edildi. Risale-i Nur'u yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men edildiği hengamda, kuraklık başladı. Yağmura ihtiyacı şiddet oldu. Sonra yağmur başladı, her tarafta yağdı. Yalnız Karaca Ahmet Sultan'dan itibaren bir daire içinde kalan Barlamın mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. Sonra dedi ki, Kur'an'ın hizmetine set çekildi. Bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda bir eseri itap var ki yağmur gelmiyor. Öyleyse, madem Kur'an'ın itabı var, Yasin suresini şefaatçi yapıp Kur'an'ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz. Üstadımız, Muacir Hafız Ahmet Efendi'ye dedi ki, ''Sen 41 Yasin-i Şerif oku.'' Muacir Hafız Ahmet Efendi bir kamışı okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alameti görünmezken, ikindi namaza vaktinde, üstadımız daima itimat ettiği bir hatrasına binaen, Muacir Hafız Ahmet Efendi'ye söyledi ki, ''Yasinler tılsımı açtı, yağmur gelecek.'' Aynı gecede evvelce yağmadığı barla dairesi içine öyle yağdı ki üstadımızın odasının altındaki çoban Ahmet'in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Halbuki Karaca Ahmet Sultan'ın arkasında ve deniz kenarında balık avlamakla meşgul Şem'i ile arkadaşları bir damla yağmur görmediler. İşte bu hadise katiyen delalet ediyor ki o yağmur hizmet-i Kur'an'la münasebettardır. O rahmet âme içinde bir hususiyeti var ki Sürey-i Yasin anahtar ve şefaatçi oldu ve yağmur kafi miktarda yağdı. İkinci suret kuraklık zamanında 20-30 gün içinde yağmur Barla'ya yağmamışken yokuşbaşı çeşmesi yapıldığı bir zamanda menbaına yakın üstadımız ve biz yani Süleyman, Mustafa Çavuş, Ahmet Çavuş, Abbas Mehmet ve sair kardeşlerimiz beraber cemaatle namaz kıldık. Tesbihattan sonra dua için elimizi kaldırdık. Üstadımız yağmur duası etti. Kur'an'ı şefaatçi yaptı. Birden o güneş altında her birimizin ellerine 7-8 damla yağmur düştü. Elimizi indirdik, yağmur kesildi. Cümlemiz bu hale hayret ettik. O vakte kadar 20-30 gündür yağmur gelmemişti. Yalnız o yağmur duası anında dua eden her ele 7-8 damla düşmesi gösterdi ki bunda bir sır var. Üstadımız dedi ki bu bir işareti ilahiyedir. Cenab-ı Hak manen diyor ki ben duayı kabul ediyorum fakat şimdi yağmur vermiyorum. Demek sonra suriy Yasin şefaat edecek. Nitekim öyle olmuştur. Elhasıl Isparta'daki kardeşlerimizin umumi rahmet içindeki Risari Nur'un bereketine dair dava ettikleri hususiyeti bu iki kuvvetli delille tasdik ediyoruz. Barlada Şem'i Mustafa Çavuş Bekir Bey Muacir Hafız Ahmet Süleyman Ehli iman bilhassa şimdiki Risale-i Nur'un zakir ve muvahhid şakitleri öyle bir cadde ve minhaca girmişler ki o cadde gayet müstakim, gayet nurlu, gayet sevimli. Bütün iki tarafı elmas inci dükkanı. Bunların başında nas Kur'an'dan gelen ve Kur'an-ı Kerim'in ve Furkan-ı Hakim'in ayat-ı beyinatından intişar eden risari i Nur'un 120 parçasından ve her parçası Birer mürşide azam, birer mürşide ekmel, birer kaleyi hasin, birer elmas kılıç olarak sabittir. Öyle ise ey lütfü, Risari-i Nura sıkı yapış ki bir mürşide ekmel bulasın. Lisanına tevhidi ver ki şu muhkem kaleye giresin. Feyyaz-ı mutlakın kelamı olan Kur'an-ı mucizü'r beyana hadim ol ki o elmas kılıncı elinde tutasın. İşte o kılıçta hiç hafsız başlarını sarhoşlukla o bataklığa sokan dinsizlerin kafalarına vurarak atla. Ondan sonra festagim keme ümirt gibi kat'î delilleri Peygamberimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den müteselsilen bütün Risale-i Nur'un müellifi Üstadımız Said Nursi'nin yetiştiği ve serbest gezdiği şeriat-ı Garra-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam olan hatt-ı müstakimi bari bir parçada sen takip et ki başın felah bulsun. Şu geçen cuma günü Ruhumda bir sıkıntı devam ederek üstadım için Bismillahirrahmanirrahim sırrını istinsah ediyordum. Maalesef emraz-ı asabiyemin hadsiz istilası o mühim risaleyi pek ani olarak akim bıraktırdı. Tekrar yine başladım, bir parça yazdım, baktım ki yine satır geçmişim. Evvelki yazdığım yere mürekkep dökülmüş. Kendimde o sıkıntı hala duruyor. Tekrar olarak abdest üstüne abdest aldım. Bütün seyyatımı itiraf ederek ortaya döktüm, istiğfar ettim. Mübarek dua olan salavat-ı şerifeye başladım. Sonra kalbime geldi ki, üstadımdan himmet isteyeyim. Üstadımın üstadına dediği gibi, ben de derim ve dedim. O hal, o vaziyet el an devam ediyordu. Hatta intihar derecesine kadar gelmişti. Dedim, aman ya Rabbi bundaki hikmet nedir? Ve o ertesi güne talik ettim. O akşam, yani cumartesi gecesi, Âlim-i menamda üstadım Atabey'in Zergendere mescidindeymiş. Sabah namazına gidiyormuşum, tesadüfi bir karakol kumandanı bana dedi ki, ''Nereye gidiyorsun?'' ''Camiye'' dedim. Beni takiben camiye o da girdi. Gördüm ki üstadım bir kar yola üzerindedir. Evvelki cemaatimizden hariç içeride 5-6 daha jandarma bulunuyor. Cemaat, ''Lâ ilâhe illâllâhu vahdehu lâ şerîkele ilâhir'' devam ediyorlar. O beraber girdiğimiz kumandan ise cemaatimize karşı aman siz ne yapıyorsunuz diyerek kendisinin lehimliğini ispat edip mağruriyetinden içeriye tükürdü. O anda üstadım o dinsizin yüzüne tükürüp git yanımızdan pis dedi, tard etti. Hemen o zaman elimi sağ taraftaki deliğe uzattığımda bir kasatura geldi. Hiç meslek ve meşrebimize uymayan, her cihetle muhalif hareket eden Hasan isminde bir adam o kasaturayı alıp ve ucuyla o dinsizi göstererek ''Aman efendim, aman hocam, siz yalnız emir buyurunuz. Bu dinsizin imhasına sebep ben olacağım.'' dedi ve aynı zamanda bir sağ omuzuna, bir de sol omuzuna vurdu ve gitti. Bütün bu dinsizler bunu görünce tevehhüme düşüp ''Başımıza bela bulduk. Bizden hocanın yanına kimse gitmez. Ancak etem çavuş var. Onu gönderelim. Bizim için yalvarsın, yakarsın. Aman biz hepsinden vazgeçtik.'' dediler. Haşiye, cayi hayrettir ki o gecede keçi borluda bulunan etem Çavuş, herkesten evvel o hadiseden müteessir olarak imdada gelmişti. O sabah bu garip rüyayı Zühtü Efendi ve Hafız Ahmet ağabeylerime söyledim. Hatta o gün Hafız Ahmet, üstadımı ziyaret için iki bardak suyla beraber Isparta'ya gitmek istedi. Fakir de gittiğine memnun oldu. Rüyayı tembih ettim çünkü o gece gördüm. Nitekim söylemiş. Fakat çok acıklı haberden o kadar müteessir oldum ki o zaman anladım ruhumdaki sıkıntı buymiş Lütfü. Haşiye, garip ve latif bir tevafuktur ki Isparta'da cumartesi gecesinde başıma gelen gayet sıkıntılı bir hadiseyi 8 sene kemali sadakatle hiç gücendirmeden bana hizmet eden Sıttık Süleyman aynı zamanda benim gibi aynı sıkıntı çektiğinden ve sebebini de bilmediğinden Isparta'ya pazardan evvel geldi. Sıkıntısının manevi sebebini de anladı. Süleyman'ın ne kadar selim bir kalbi bulunduğu malumdur. Hem aynı gecede has talebelerin içinde letafeti kalbiyle mümtaz küçük lütfu bu fıkrada meskür rüyayı ve sıkıntıyı görüp, aynı sıkıntıma iştirak ve az bir tabir ile aynı vaziyetimi müşahede ediyor. Elhasıl Süleyman'ın selim kalbi, Lütfü'nün latif ruhu imdadıma koşmak istemişler. Demek ki risale Nur'un şakitlerinin ruhları birbiriyle alakadardır. Cesetleri müteaddittir, ruhları müttehid hükmündedir. <gülüyor> Süleyman Rüştü namındaki kardeşimiz, bu hadise gecesinden evvel sabahleyin bana ve Bekir Bey'e dedi ki, ''Ben bu gece bir rüya gördüm. Bu rüyada siz üstadımı valinin makamında vali olarak gördüm. Etrafınızda hükümet adamları bulunuyordu.'' Elinizde bulunan küçük bir kağıda not yapmışsınız, nutuk söyleyecekmişsiniz. Sonra bir daha gördüm ki, üstadım siz Bekir Bey ve Hüsrev bir faytona binmişsiniz. Hükümetten eve geliyordunuz.'' dedi. O sabahın akşamı Hükümet Dairesi'nde aynı hal vüku bulmuş. Faytonda aynı adamlar bulunup selametle eve dönülmüştür. İsticvap makamında söylenen sözler tam yerinde olduğu için nutuk suretinde ona görünmüş. Hem Hafız Ali aynı gecede bana olan hücumu ve suikastı kendine karşı görmüş. Sabahleyin başındaki kasketinin siperliğini dikmiş, ta hücumdan kurtulsun. Elhasıl Risale-i Nur'un şakitlerinin şahs-ı manevisi kerametkârâne bir hassasiyet gösteriyor ki, Hafız Ali, ulvi sadakatiyle, 1. Süleyman, selim kalbiyle, 2. Süleyman rüştü, müstakim aklıyla, küçük lütfü, natif nuruyla, üstadlarının imdadına, manen koşmuşlar sıkıntısına iştirak ile tahfifine çalışmışlar Sait